0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, pois é, assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado, onde a gente explica tudo aquilo que aconteceu para você, nos treinos livres, na classificação, na corrida, onde a gente bate um papo aqui, sempre aqui no canal da F1 Mania no YouTube, também para você que está acompanhando aí a página do Facebook da F1 Mania, e também para você que está ao vivo com a gente no Terra TV. Muito obrigado você que está acompanhando a gente na homepage lá do terra.com.br. Já aproveito para convidar todo mundo aí, você que está no nosso YouTube, você que está no nosso Facebook também. Quer deixar seu comentário? Fica à vontade aqui embaixo no YouTube ou então no Facebook aí. Você pode deixar seu comentário, pergunta o que for, que a gente vai batendo um papo junto, tá certo? Daqui a pouco a gente vai receber aqui a Natália de Vivo também e o Gabriel Gavinelli está chegando daqui a pouquinho. Podcast f Mania em ponto. Terminamos agora há pouco aqui a sessão de treinos livres, para a segunda sessão de treinos livres né, para o grande prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1. Uma sessão que assim não foi lá muito agitada, né? a gente sempre espera algumas coisas um pouco mais agitadas para sessões em pista de rua, assim, em pistas que são um pouquinho mais conturbadas, né? mas não foi o que aconteceu foi tudo tranquilo, foi tudo de boa e tivemos a liderança do monegasco Charles Leclerc da Ferrari mais uma vez, depois de vencer o grande prêmio do Bahrein, tocou na frente de novo, um 30 074 ele que foi 140 milésimos de segundo mais rápido que o holandês Max Verstappen da Red Bull, tá? Passando aqui a lista completa para você a tabela completa, como a gente sempre faz né? Carlos Sainz da Ferrari foi o terceiro colocado um 30, 320, e Sérgio Pérez, da Red Bull, o quarto. Então tivemos Ferrari, Red Bull, Ferrari, Red Bull, e depois mais abaixo as duas Mercedes aí, com Lewis Hamilton na quinta posição, e o George Russell em sexto, os dois muito próximos, inclusive mas o Hamilton ali ficou mais de 4 décimos mais lento que o Leclerc, que foi mais rápido, né em sétimo temos a McLaren de Lando Norris, oitavo Esteban Ocon da Alpine, no do Valtteri Bottas da Alfa Romeo e décimo né? fechando os 10 primeiros aí Yuki Tsunoda da Alpha Tauri e apresentou problemas no final da sessão, a gente vai falar sobre isso também. 11º, Fernando Alonso, 12º, Pierre Gasly, 13º, Mick Schumacher, 14º, Lance Stroll, 15º, Daniel Ricardo, 16º, Nico Huckenberg, 17º, Guanyu Joe, 18º, Nicolas Latif, 19º, Alexander Albon, as Williams aí mais uma vez lá pra trás. E a última posição, fez uma volta, até uma volta bem lenta, praticamente... Um shake down na pista ali. O Kevin Magnussen retornou pro. retornou chegou nem retornar para os boxes. Na verdade que ele apresentou problemas no motor, parou no meio da pista ali. Enfim problemas para Haas nessa nessa sessão de treinos livres, né? Enfim, vamos lá. É, a sessão essa, a gente até começou um pouquinho depois aqui do horário que a gente estava previsto para começar 3 horas, porque a sessão foi atrasada, o início da sessão foi atrasado em 15 minutos, a gente vai conversar sobre isso também. É, mísseis, né? um míssil na verdade, mas no, meio da, no começo da semana também já tinha acontecido isso, um, um, um míssil de um grupo do Iêmen, que é um grupo próximo ali, atingiu uma instalação da Aramco, que inclusive é a, a principal patrocinadora da Fórmula 1, uma instalação essa que fica ali a 12 quilômetros da, da pista. Né? Inclusive, tem uma foto que pega a pista, uma imagem, dependendo como for a gente traz aqui, o George Russell lá ao fundo a fumaça da explosão do míssil que atingiu essa instalação da Aramco. Né? E isso fez com que equipes e pilotos se reunissem, debatessem a questão da realização... Oficialmente, a Fórmula 1 disse que esse atraso ocorreu por conta de um reparo na pista é, depois da sessão da Fórmula 2. A gente sabe que não é bem assim, né? Mas basicamente a gente vai ter mais uma reunião hoje para definir sobre a continuidade desse final de semana. O Stefano Domenicali, que é o CEO da Fórmula 1, ele disse que tá tudo em ordem, tá tudo seguro, tá tudo em paz. Ele até chegou a dizer que você tá todo mundo aqui, tá todo mundo bem. Enfim. Durante o final de semana a gente vai falar mais sobre isso. Existe algum risco a realização da prova? Sempre existe, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas horas, a gente não sabe o que vai acontecer daqui até domingo, é, mas por enquanto, tudo confirmado lá na Arábia Saudita, tá? Deixa eu aproveitar para ler os primeiros comentários por aqui. Ahn... Uh... O Thiago Froes, grande Tiagão... ele falou assim: Boa tarde, Garcia, amigos do Parque Fechado, já estava ligado por aqui, valeu demais, grande abraço, Tiagão... tá sempre junto aí, sempre ouvindo os nossos podcasts também, né? O F1 Mania em ponto, principalmente. Felipe Nascimento tá junto com a gente. Rafael Enoque que faz parte, inclusive, do nosso clube de membros aqui, grupo de membros do canal da F1 Mania no YouTube. Que essa semana ele até falou assim: Poxa, coloque as edições do Parque Fechado lá no Spotify também. Funciona assim, sexta-feira, o nosso podcast aqui, o F1 ponte Ponto e o Parque Fechado, já é tudo junto, é tudo uma coisa só nesse crossover aqui, mas no sábado e no domingo também a gente hospeda lá no, 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 no canal do, da, da F1 Mania, no Spotify, nos diversos agregadores de podcast, como você fala por aí. <risos> ah, ele que tá dizendo que a ordem do grid, o Rafael, né, pelo menos por hoje, parece a mesma da semana passada, né? E vamos lá, até citei aqui né que a gente tem Ferrari e Red Bull, Ferrari e Red Bull e depois as duas Mercedes. A ordem de forças do grid nesse momento, nesse início de temporada, parece ser essa mesmo. Né? Um pouquinho de vantagem para Ferrari, um Verstappen que sempre tira um pouco mais do carro, então ele sempre vai estar tá próximo da liderança ali e depois dessa, dessa disputa, dessa briga aí entre Ferrari e Red Bull, depois a gente tem, no caso, a Mercedes chegando um pouquinho lá atrás, né? Mais uma vez, apresentou problemas de, de, do porpoise, né? Que são as vibrações por conta do efeito solo. Menos do que no Bahrein, mas ainda aparecem. Então a gente, a gente vai aguardar esse desempenho da Mercedes aí. Felipe Souza, ele é ferrenho torcedor do, do Charles Leclerc que tá junto com a gente por aqui. Ele falou assim: olha, Leclerc liderando de novo, Ferrari tá com tudo. Mas a Mercedes melhorou bastante. Uh, pois é, é o que a gente fala. A ordem de, gri, do, do, de forças permanece inalterada, mas a Mercedes, embora não tenha chegado ainda, ela parece estar tá um pouquinho melhor mesmo, né? E a Dayane Lucas citando aqui também que a Mercedes tem muita dificuldade nesse momento, o que é verdade. Bom, aqui pelo ok do Gabriel Gavinelli, que já tá junto com a gente por aqui, então vamos nessa. Sexta-feira, Gavi, 25 de março, treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrein. Mais uma vez com Charles Leclerc na pole, na pole position, né, na primeira posição calma sem adiantar as coisas por aqui e a gente a gente tem esse esse é o jogo de forças nesse momento né Gavi boa tarde obrigado pela presença
1: boa tarde mano boa tarde todo mundo aí do chat já tô vendo aí o Felipe aqui contente lembrei do Jonathan né que é também torcedor também reino do Leclerc e olha ao que tudo indica comemoração da torcida do Leclerc nesse final de semana o Leclerc parecia realmente bem superior aí é, em momentos consideráveis ali, eu, eu ressalvo aqui que na última volta com os pneus macios ali, ele melhorou pouco comparado com a volta que ele tava com os médios acho que foi cerca de 0,3, então Obviamente vem mais daí, né, é, tanto o Leclerc aí, imagino que o Verstappen também tenha de onde tirar um pouco mais de desempenho, mas a gente deve ter, além de tudo, Garcia, uma baita corrida, hein, porque a pista, é, eu sei que você odeia a pista, mas o traço...
0: Pra falar em ódio é muito forte.
1: <risos> você não gosta da pista... Melhorou. ...tratar aqui, mas parece que teremos uma baita de uma corrida nesse final de semana, viu, Garcia?
0: A expectativa é sempre essa, a gente tinha essa expectativa no passado, Passado também, né, algumas semanas antes, até a gente vê os carros na pista pela primeira vez, né, porque a... o detalhe, na minha visão, é que o traçado não contribui, além de perigoso, além dos muros próximos, e alguns pilotos, inclusive, estão dizendo que melhorou, mas não tanto, né, então, assim, o traçado não favorece uma boa corrida, eu acredito que nas ações de pista, e principalmente com os carros podendo andar um pouco mais próximos, como aparentemente tem sido nesse ano de 2022, né? Você pega essas curvas de alta velocidade, essas curvas um pouco mais cegas, aí, é um convite ao toque. E qualquer toquinho nessa pista é muro, é bandeira amarela, é safety car, é bandeira vermelha.
1: Né? A minha Deixa preocupação... Tia, vou aumentar meu microfone, vou sair um pouquinho aqui porque o pessoal reclamou aqui e tá baixo.
0: Perfeito, perfeito. A minha preocupação nesse ano, mais uma vez, é a gente não ter uma corrida uma sequência na corrida, a gente gosta de corrida agitada, mas se ela ficar agitada demais, a gente perde qualidade da corrida, porque a gente não tem longas ações de pista ou carros na pista com bandeira verde por muito tempo essa é a minha preocupação pessoal mais uma vez, Gavi
1: não, é verdade, é verdade, as bandeiras vermelhas aí podem interromper e aí sim a gente viu o tempo que demorou ali, foram oito minutos no TL1, ó oh, pessoal, dá um ok Melhorou muito, melhorou muito, muito. Tá, era, era um problema na pecinha aqui. Atrás da pecinha aqui, que não deu é é atrás certo. do microfone. <risos> é, atrás do microfone. Desculpem aí, então, agora sim. É, Garcia, o que eu tava dizendo é isso, as interrupções são muitas, e, e lá na Arábia, a gente comentou isso no ano passado, a gente sabe que tem toda uma cultura por trás do esporte, até para poder você fornecer bons fiscais de pista, até por isso que o Brasil é reconhecidamente, né, tem os melhores fiscais aí, os melhores comissários, aquela galera que dá o suporte para Fórmula 1, e lá na Arábia... É, mais uma vez provou aí que o pessoal não é tão bem preparado assim, né? A gente teve o, o Leclerc batendo num isopor que tava no meio da pista ali, eu não sei o que aquele isopor tava fazendo ali, no, encostado no muro, alguém pegou e encostou ele ali, pareceu, né? Porque não tinha nenhum lugar que se soltou, não, não, sei, não entendi direito o que fazia aquele isopor ali no meio da pista, então quando o, eu falei Leclerc, o Norris bateu aí na, no, no TL1, despeda despedaçou uma simples vassoura ou um aspirador ali, um não sopradora, até o pessoal ficou comentando isso na transmissão ali da Band também, na Band Sports mas era muito óbvio, teria resolvido aquilo em dois minutos, a gente viu o pessoal tirando o um pedaço de isopor com a mão, Garcia né, os primeiros dois fiscais que foram enviados ali ao local, chegaram até que rapidamente mas tiraram os pedaços de isopor com a mão. Depois de muito tempo, resolveram mandar as vassouras. E aí, claro, para ser uma vassoura saudita, né? Tinha, não podia ser uma vassoura comum, veio uma vassoura de triciclo, né? Então, três triciclos ali. Eu gostei daquilo, ali.
0: cara. Vou, vou, vou implantar isso aqui em casa, inclusive.
1: Puxa, se eu tivesse um... De... Aqui tinha que ser mini, porque se dá pra ver aqui que é bem... Né, bem...
0: Um patinete,
1: é, né? Um... É, tinha que ser um negócio assim pra poder andar no meinho tudo aqui, limpar... Mas enfim, bandeira vermelha, lá na Arábia mostrou no ano passado também que é complicado, tem todo um lance da, dos muros, não tem muito onde entrar, às com os, com os, vezes com o um trator, e aí é, é mais complicado ainda, então as interrupções podem atrapalhar sim a corrida no domingo.
0: F1 Mania em ponto. Boa, deixa eu aproveitar para chamar junto com a gente aqui também, Natália de Vivo, nessa sexta-feira. Uma ótima tarde para você, Nath, obrigado pela presença, sempre um prazer mesmo. Ah, e a gente, pelo segundo ano consecutivo, a gente começa falando de problemas na Arábia Saudita, né? O ano passado a gente teve problema de pista, teve problema de acidente e tal. Esse ano a gente tá falando de um incidente, como essa placa de isopor que o Gavi citou, mas a gente tem coisas mais sérias acontecendo, inclusive, né, Nath? Boa tarde, obrigado pela presença.
2: Boa tarde, Garcia. Boa tarde, Gavia. Todo mundo que está assistindo a gente. E sim, realmente se essa placa de isopor e as atrapalhadas dos fiscais fossem o menor dos problemas, né? Até que estava tudo bem. Só que... Não, eles de fato são o menor dos problemas. Se fossem os únicos problemas, estava tudo bem. Só que... Cara, tá tendo bombardeio, tá tendo ataque drone, tá tendo uma guerra a 10 quilômetros do, do circuito. E o Domenicá, virar virá e falar que não, estamos aqui, então está tudo bem, estamos seguros? De onde que ele tira uma, uma afirmação dessa? De onde ele tira isso? Ah não, os caras são da Fórmula 1, a gente não vai atacar, a gente não vai bombardear. Bizarro assim,
0: é, 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 eu, eu aqui agora Aqui onde eu estou nesse exato momento Eu também estou seguro, mas se alguém resolver tacar uma bomba aqui do lado Já não estou mais, cara É isso que às vezes né, é, Falta um pouquinho de noção No afã de você tentar passar uma sensação De tranquilidade, que na boa não existe né? Ah, pode acontecer a corrida Tem gente que pode até querer Que a corrida aconteça é, Ok, tá tudo bem, cada um tem direito à sua opinião, Mas mentir dessa forma Falar que tá tudo bem, não, definitivamente Não tá tudo bem, né Gavi?
1: Não, não tá tudo bem, né, Garcia? A gente trouxe isso no decorrer da semana, né, esse bombardeio que vinha acontecendo já, a Fórmula 1 foi muito sucinta ali, minimizando já, de fato, o, o problema que é grande, dizendo que estava monitorando a situação, né, é... O fato é que de lá pra cá, pelo menos a gente não soube de nenhuma bomba, porque a gente sabe que a Arábia Saudita lá é complicado também, né? As informações não é igual aqui no Brasil, que a gente pode falar o que a gente quer e, e tudo mais, é bem diferente Eu diria que com é igual na Rússia. A Pois é, sim, sim, é uma boa comparação, igual na China, né, a gente pode levantar alguns países que tem essa dificuldade em comunicar a realidade, né, então tudo passa pelo governo, então a gente não sabe se isso aconteceu ou não mais vezes, não chegou nada pra gente, então parecia que tava tudo ok. É, mas essa bomba estourou aí a 10, 12 quilômetros, inclusive tá no Twitter circulando um vídeo feito do paddock ali, né, um lindo paddock, que foi com que é ali na Arábia Saudita, né? um, um duplex, né, tem embaixo, assim, mais dois andares de, de, de camarotes, então, mas mostra um vídeo de lá e a explosão rolando atrás, assim, aquele fogo, o fogo não, aquele clarão, laranja, né, da explosão, então, eu certamente já teria tentado voltar para casa se eu tivesse lá, imagina um jornalista aí nessa situação. E aí a gente leva isso para os pilotos e equipes também, né? Assim. Falando de, de Fórmula 1, não é confortável para as equipes estarem nesse momento. E aí, sem contar a, a história toda que envolve essa guerra, né? A gente teria muita coisa para falar aqui da Fórmula 1 estar errada politicamente, como sempre, em correr em lugares assim, empregar uma coisa e fazer outra. Mas é, é, é perigo, cara. Hoje a gente tem uma reunião agora, na verdade daqui é, 20, 24 minutos, às 16 horas no horário de Brasília, para falar né, isso entre equipes da Fórmula 1 e a FIA e eles vão decidir o futuro do GP, não sei, talvez a gente não tenha atividade de pista mais nesse sábado nem domingo, aliás, seria, cara, eu, eu lamentaria do ponto de vista esportivo, obviamente, né? como fã da Fórmula 1, é, pensando só em, em termos de corrida, mas seria a medida mais certa para se tomar nesse momento.
0: É, o Michel Lugão está perguntando aqui se a explosão foi realmente um atentado e já foi comprovável. O grupo extremista Huchis, né, que é do Iêmen, ele assumiu a, a autoria desse atentado, tá, desse ataque que foi realizado em uma instalação da Aranco. E o que é delicado uh, para mim, Gavi, Nath, todo mundo que está assistindo aí, é que assim... É não tem como a gente não entrar em alguns assuntos que, que, que um estejam um pouco além da Fórmula 1 para trazer de volta do nosso assunto principal aqui, que é o grande prêmio da Arábia Saudita no começo desse ano a, a Fórmula 1 cancelou o GP da Rússia no começo desse ano não, recente agora, menos de um mês mas assim, é, cancelou o GP da Rússia porque a Rússia invadiu a Ucrânia ok, a Arábia Saudita ela tá em conflito e ela ataca o Iêmen há muito tempo, ataca toda semana tem fazer, é, todo dia tem ataque da Arábia Saudita ao Iêmen. Um grupo como esse, como o Ruts, ele pode pensar, poxa, se a Rússia invadir a Ucrânia e a Fórmula 1 cancelou o GP da Rússia, vamos fazer um barulho lá durante a Fórmula 1 para ver se força a Fórmula 1 a cancelar o GP da Arábia Saudita também porque eles atacam a gente toda hora entendeu? E aí você tem o que? A 10 quilômetros do autódromo uma, um, um ataque a uma instalação da principal patrocinadora da Fórmula 1 que é Aranco, né? Se isso não é um recado, eu não sei mais o que é um recado, Nath.
2: Sim, exatamente. É... E, cara, sabe o que é mais incrível? A Fórmula 1 cancelou o GP da Rússia por causa das guerras, por causa de tudo mais. E decidiu que é bem provável que tenha uma outra corrida na Arábia Saudita, lá pela, por aqueles cantos, ou seja, trocou seis por meia dúzia. E a Arábia Saudita não é só pelo fato das guerras, bombardeios e tudo mais, mas ela também é totalmente contra direitos humanos. Mulheres puderam começar a dirigir em 2018. Então, assim, não faz sentido a, a Fórmula 1, que tem o We Race As One, nós queremos trazer mais inclusão, mais diversidade, somos uma categoria que abraça a todo mundo, continuar correndo em países que ferem totalmente os direitos humanos que bombardeiam e tudo mais. É o que eu falei, qual a diferença entre o que está rolando na Rússia e o que está rolando na Arábia Saudita hoje em dia? Não tem nada que tem de diferença, né? Quem é, os Estados Unidos estão tá apoiando, porque a gente não pode esquecer também que a Fórmula 1 é regida pelo Liberty Media, é, tem também o, o fato da Aramco, que é a patrocinadora master Então, assim, não é diferente, mas é muito diferente.
0: É, e no mundo Ô, de hipocrisia... Garcia, vai lá, Gavi.
1: Não, desculpa, é, fala aí que eu vou trazer a declaração aqui, né, o Vitor tá. comentou aqui, pode Sim. falar, eu já Você para
0: direitinho, é que o é que, que eu falo aqui é que no mundo de hipocrisia, como a gente já conversou, e como eu repito algumas vezes, para quem está acostumado a ouvir o F1 em ponto, inclusive, vê que eu repito isso várias vezes, porque assim, no, nesse mundo de hipocrisia formado pela Fórmula 1, a, a categoria, ela cada vez mais, ela quer passar o recado de que ela vai se tornar uma categoria verde, uma categoria sustentável uma categoria limpa e a principal patrocinadora da Fórmula 1 hoje é a empresa que mais polui no mundo assim a pessoa que tá ouvindo pode não ligar para isso não tem problema, mas que é uma hipocrisia você vender essa ideia e, ser, e receber praticamente sei lá quanto de dinheiro que a Fórmula 1 tá recebendo daranco hoje em números absolutos é, não, não, não entra aqui, não entra, Gavi.
1: Não, não, é, é totalmente financeiro, né? A gente fica, fica óbvio que o interesse é só financeiro e o resto é marketing, é, enfim, é para poder né, estar de acordo com as tendências globais. O Vitor até colocou aqui. Que o, o Will Race as One, né, então na verdade já morreu, essa campanha já nem tá sendo mais realizada nesse ano, então é, é isso, e aí eu vou trazer aqui então, Garcia, essa, esse comunicado da Saudi Motorsport Company, que é na verdade a organizadora do evento, então não é um comunicado FIA, é um comunicado da organização e obviamente que eles puxam pro lado deles, né, então diz aqui, vou trazer rapidinho, resumido né, que eles estão cientes dos ataques aí que tá rolando, né, então em torno... Ali do circuito, tá não está escrito, tá rolando aqui, tá está acontecendo, mas é seguindo aqui porque é um assunto sério. É, então eles estão em conversa com a segurança aí da Arábia Saudita, assim como a FIA e as equipes também, para garantir que nada mais aconteça, né? Garantindo a segurança plena aí do evento. E aí eles terminam dizendo ó, que o final de semana marcado, agendado, vai continuar como planejado e a segurança né de todo mundo. É, os convidados e tudo mais, é, será a prioridade, né, pra, pra Arábia Saudita a nesse tá momento vendo. aí, nós damos as boas-vindas aos fãs, imagina você um fã lá e tá louco, é que é, talvez seja uma outra realidade que a gente também não compreenda aqui, porque, né, é impossível, né, você pensa, aliás, tava vazio hoje, muito vazio, não tinha ninguém na, ali no, nos lugares, nem nos camarotes, vamos ver amanhã e aí eles terminam isso, dando boas-vindas aos fãs e tal, e dizendo que vai, vai ocorrer sem intercorrência, então isso é o que garante a organização do GP, a FIA, de novo vai ter uma reunião agora para definir aí o futuro, de fato, da corrida
0: Sabe o que isso me remete? Ah, não, vai lá, Nath
2: Não, eu ia falar que inclusive a pedido da Fórmula 1, da FIA e tudo mais todos os compromissos de mídia dos pilotos foram cancelados
0: A gente tinha as entrevistas de chefes de equipe amanhã, né? Sabe o que, é, ao que isso me remete, Nath? Aquele Grande Prêmio da Austrália de 2020, início da pandemia, e, e assim, aquela corrida foi cancelada, ela não foi adiada, ela foi cancelada, o, o público tava ali nos portões já para entrar no autódromo. Um, uma administração de, 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 de problema bizarra, assim, por parte da Fórmula 1 e da organização do Grande Prêmio da Austrália. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que são duas partes entre si que fecham um acordo comercial, um contrato comercial. A gente tem, de um lado, a Fórmula 1, de outro, a gente tem a organização do Grande Prêmio, a promotora do Grande Prêmio, que o Gavi até falou, é a Saudi... Motorsport é, Company. Saudi Motorsport Company. Então, são duas empresas. Essas duas empresas, elas fecham um acordo entre si. Até você ter um limite do que pode ou não pode acontecer, ou você chegar numa linha limite que você fala assim, ó, daqui pra frente não dá mais pra ter corrida, até você chegar nesse limite, as duas empresas, a Fórmula 1 e a Saudi, elas vão ficar falando que elas vão realizar o GP. Por quê? Porque a gente fica naquela... Quem quebrou o contrato? Quem vai né? pagar a conta, né? A Saudi tá lá, faz, não, a corrida vai acontecer. Então se não acontecer a corrida, olha, foi a Fórmula 1 que cancelou, ela que paga a multa. Aí a Fórmula 1, é por sua vez, ela continua mantendo esse mesmo discurso até que, quem sabe, lá na frente, exista um acordo e as duas cheguem num consenso e tudo mais. Por mais que essa seja a palavra oficial, por enquanto é um jogo e você utiliza a mídia para que você não depois seja o culpado por ter quebrado esse contrato e aí você tem que pagar essa rescisão. É pesado, mas assim, tudo business, Tati. É, é
2: como o Hamilton falou uma vez, cash is king, né? O dinheiro é o rei, e eu acho que inclusive ele falou nessa situação do GP da Austrália e vamos combinar, o GP da Austrália foi cancelado na sexta-feira antes do primeiro treino livre ok, a Covid era uma situação sanitária bastante perigosa só que cara, não era bomba caindo do lado do circuito, e eles foram muito mais rápidos para resolver essa situação, sabe eu acho que é muito mais pressão do lado dos promotores da Arábia Saudita, dos promotores da corrida de realizar a prova, até para fazer aquele negócio que a gente conhece como sport washing, que é usar o esporte para melhorar a imagem do país, do que a Fórmula 1, de fato, vamos correr. Só que assim, teve a reunião, os pilotos pareciam felizes e tranquilíssimos antes do segundo treino. A gente daí, a gente também tem que ver, né? O quanto é pressão nos promotores, o Sport Washing, o contrato e tudo mais. Enquanto os pilotos vivem numa bolha, falam. Por mim vamos correr, não tô nem aí.
0: né é, eu o Garcia, falar, rapidinho, pode falar, pode é, eu quero
1: destacar também isso, eu concordo com a Nath e acho que é, a Fórmula 1 também tem um rabo preso com a Aranco. Tremendo, a Aranco é que manda lá nesse GP, né? Ela é a patrocinadora não só dessa corrida, mas como da Fórmula 1, é né? a patrocinadora principal da Fórmula 1, é a Aranco. Né? Então, certamente, tem mãos da Aranco aí também nessa jogada, Eu não tenho dúvidas quanto a isso, né? É uma pressão, sim, da organização. E cara, perigoso, realmente fica uma situação perigosa. Alguém colocou aqui, né? Porque ah, os mísseis estão errando e tudo mais, né? Aí se acerta um na corrida, né? Aí aí sim que vai ser que vai ser, né, cancelada a corrida, né? O, o próprio Rafael Enoch, aliás, um abraço pro Rafael Enoch aqui. Faz um tempo que eu não falo com ele. Um abraço, Rafael. É, ó, para que o GP seja cancelado só com ataque ao circuito, mas aí já é tarde demais. Né, vai esperar uma bomba cair ali, no, no, sei lá, no, no paddock, né, na torcida, enfim. É uma situação realmente é, é, que a Fórmula 1 tem que tomar muito cuidado, porque se algo sai errado, cara, já pensou o tamanho do, do problema, né? Eu tento me colocar ali no, lado, no lugar do, do Mericali, acredito até que a Fórmula 1 vai tentar cancelar essa corrida, mas a pressão que ela vai sofrer dos árabes, ainda mais depois desse, dessa declaração que a gente viu aqui, que os caras estão tipo... Né? Apertou o botãozinho lá e, meu, vamos tacar o pau aqui na corrida, vai rolar. É, a Fórmula 1 vai ter trabalho aí se realmente quiser cancelar essa corrida.
0: É, e, e se for para praticar o Sporting Watch aí que a, 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 a Nath falou, não está dando muito pé, certo. Né? Porque é. assim, a gente tá falando mais sobre essa questão da segurança na, na Arábia Saudita do que sobre a Fórmula 1. Então você acaba tendo um efeito contrário também. E muitas vezes é isso que esses grupos... É, Alguns chamam de extremistas, outros chamam de grupos de defesa da soberania do Iêmen e tal. Cada um vai chamar de uma forma, mas talvez Meu seja Deus. isso que esses grupos queiram. Porque assim, uh, no início eu falei assim, poxa, se, 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 se às vezes fica na dúvida, às vezes é um míssil que não tem precisão e caiu perto do autódromo, será que era para atingir o autódromo, não sei. Acho que não, porque ele atingiu em cheio uma base da Aranco. Então muito provavelmente Sim. é um míssil de muita precisão. Só que se é um míssil de muita precisão e se de repente... Nem pra matar ninguém. De madrugada os caras falam, beleza, agora eu vou mandar esse mês só lá pra autódromo. Porque as câmeras do mundo inteiro estão apontadas pra... É o assunto principal do mundo? Não, nem pensar. Mas e foi as um ataque câmeras de drone, inteiro, né, lá. Garcia? Então vira assunto. Sim. Foi um
1: ataque de drone, o que é ainda, né é mais difícil, né, o, o míssel lá ele tem as baterias antiaéreas dos países, imagino que a Arábia deva ter também, mas o, o drone é uma forma meio que de burlar isso, né, ele consegue passar, então não tem a, a, a bateria antiaérea aí, né, o que é o que garante em termos a Arábia Saudita, por isso que eles tão, são tão confiantes também, não tem tanta função com o drone, é uma situação bem complicada.
0: É, é isso, o Leonardo Leite está até falando aqui que é grande hipocrisia do esporte, Várias confederações banindo pilotos russos, pilotos russo, mas apoiam lugares como a Arábia Saudita. E não tem como a gente não se questionar é, sobre esse assunto. E, Gavi, é, é uma coisa maluca, né? Porque se a gente pegar todo o histórico, desde quando a Fórmula 1 assinou com a Arábia Saudita para ter uma corrida lá, isso foi em 2020, para ter a corrida em 2021, a gente vem num histórico onde a gente primeiro falava sobre as questões que a Nath citou muito bem dos direitos humanos... Né? e que são pesadas a gente teve protestos, teve protestos ramo no Hamilton teve um monte de gente, ok aí foi chegando perto da corrida saiu o layout do circuito, a gente falou assim olha, a gente ainda é contra mas já que vai ter, beleza, o circuito parece legal, de repente foi chegando perto, os caras vão pra assim, poxa, nem o circuito é legal e já vai ter outra corrida logo em março, não dá nem tempo de mexer no circuito e, e ainda acontece tudo isso é aquele tipo de coisa que às vezes a gente olha e fala assim, parece que não é para ser, né, Gavinho?
1: É verdade, cara, as coisas meio que deram erradas ali na Arábia desde o começo, né, cara? Eu gosto de reforçar isso porque o circuito, ele é bom para hot lap, cara, porque você correr sozinho lá é maravilhoso, a pista é muito desafiadora, é uma pista muito rápida, então é, é o que os pilotos querem ali, né, várias curvas... É que, que A gente viu, por exemplo, o Drogovic hoje, vou usar um exemplo aqui, que sendo muito rápido, linda. que volta, então você vê como a pista, ela favorece bons pilotos, né, vou colocar isso aqui, né, é, acredito nisso, então eu, eu gosto da pista, acho, eu tenho medo do que pode acontecer em termos de segurança, porque de novo, mudou algumas coisas, principalmente na curva 27, hoje a gente viu ali que os pilotos faziam a curva quase que pelo meio, ali saiu no meio, né, antigamente eles esse 2 metros adicionado ali metro e meio, fez bastante diferença então em termos de segurança melhorou um pouco agora, quando a gente acabou vamos lembrar, em 2021 acabou a corrida, todos os pilotos, né a maioria que se pronunciou foi unânime em dizer que a organização Deveria, precisaria fazer mudanças não só na parte de segurança, como do layout também, né, para poder deixar as coisas um pouco mais, digamos que suaves. E isso não aconteceu, as mudanças vieram na parte externa da pista, mas dentro da pista muito parecida, tirando essa, essa curva 27, a curva, eu sempre esqueço, ali é 21 também, né, Garcia, que a gente teve o acidente de Leclerc e Schumacher no ano passado, ali que se patifaram no muro, também ela tá um pouco mais para fora, a chance de. Bater é pequena, mas cara, a corrida sempre, sempre cercada de polêmicas. Aí foi, eu lembro que quando a Fórmula E foi correr, tô falando de Fórmula E aqui também na Arábia, foi assim, diria, né? Diria, em Al diria, é verdade. Depois entrou meio que agora já é o terceiro ano, se eu não me engano, talvez quarto, aí que a gente vai ter corrida lá. O negócio não entrou numa. Não... Né, digamos que virou um padrão, mas a Fórmula 1 vem sofrendo sim com isso, de forma muito justa, principalmente quando a gente considera todo o cenário político que envolve a região ali.
0: É isso. E Nath, o Felipe Leite tá falando aqui, é uma pista bem técnica e punitiva mesmo, sem margem para erros. O problema é que, assim, ela tem pouca margem para erro e se errar o erro tem consequências maiores, porque piloto que volta a pista para e tem que parar a corrida não tem jeito, né? É, a, tá aqui. Isso.
2: Opa. É, a gente viu Kevin Magnussen é, tudo bem que só deu uma, um virtual safety car, mas teve que dar aquela amenizada no treino porque o carro dele parou na pista e o próprio Charles Leclerc ele deu aquela lambida um pouco mais agressiva no muro, ali ele já danificou uma suspensão, quebrou uma suspensão e fim de treino para ele então essa é uma pista por mais que as mudanças tenham sido feitas a própria dupla da Ferrari falou que assim é uma mudança que ficou microscopicamente melhor, não mudou quase nada não teve quase nenhuma alteração o próprio Leclerc falou que ele é, percebe que a, os pilotos e a FIA precisam trabalhar mais juntos, porque o que foi feito é tipo parece que não foi feito nada então assim, é uma pista que realmente ela une os pilotos é tudo muito estreito, né? Eu não entendo, eu não entendo né? Lógico, né? Eu não, não, não desenho circuitos, mas é muito estreito, não, não, não possibilita ultrapassagem. Qualquer errinho, você já vai pro muro. Ano passado a gente teve, sei lá, duas, três bandeiras vermelhas por conta de acidentes, por conta de toques e tudo mais. Então, assim, não é nenhuma pista divertida de se assistir, não é uma pista legal de se correr, eu imagino, pros pilotos. É o que o Gavi falou, é uma coisa legal pra uma hotlap só.
0: É, é isso. O Tiago tá até falando aqui, olha, eu já tava um pouco triste aqui, amanhã viagem pra Ilhéus, no sul da Bahia. Não, ninguém pode ficar triste viajando pra Ilhéus. Oh, gente, pelo amor de Deus, Deus é pensei assim, né? a
1: mesma coisa,
2: cara.
0: <risos> e aí ele falou que lá não pega a sinal da Band, mas que ele vai ficar ligado no, no, no site F1 Mania e aqui no Parque Fechado também pra se manter informado. Pode deixar, Tiagão, vem com a gente aí que vai ser legal. <risos> O Jonathan Andrade tava até brincando aqui Será que você trocar aranco por amanco Alguém percebe? E, e a gente já brincou aqui Que tal que a gente fala da aranco, né, Gavi? Vem a musiquinha é, da manco lá, né?
1: O Carlinhos Brau, né? Era o Carlinhos isso, Brau que falava isso. Amanco,
0: amanco. É, é
1: isso. E, e, e o Rodrigo Lara foi, foi bom na, na réplica aqui também, hein, Garcia? Chama olha lá, só a Tigre vai perceber Eu não sei se, se eles vão Mas a Tigre certamente vai perceber É,
0: Boa. é isso Bom, vamos falar de, de, de desempenho também, um pouco de corrida, porque parece novamente que a Ferrari tá na briga, mas eu fiquei com a impressão que a Red Bull tá um pouquinho mais próxima, Gavinho.
1: Então, é, eu, no, no primeiro treino livre, o Leclerc começou sobrando. Depois a gente teve ali umas inversões. No fim, ele liderou de novo, ali no, no finalzinho, né? É, e, e no segundo treino, cara, de novo, eu tô preocupado com o desempenho da Ferrari com os, com os pneus macios, macios, de novo, macios. É, achei que eu esperava mais ali do que o tempo caísse um pouco mais. No, é, talvez eles estejam guardando, né, cara? Mas de fato, a Red Bull, todo mundo parece um pouco melhor, né, Garcia? E a Ferrari. Não sei, arrisco dizer que continua boa, continua talvez sendo a equipe a ser batida. Será que a Ferrari tá num limite ali de design nesse momento? E aí, como a, 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 a Ferrari para chegar no topo é, é menos, então leva mais tempo. E quem tá atrás... Né, tem aquele déficit maior, então talvez seja mais fácil de recuperar. Foi isso que eu fiquei pensando depois dessa sexta-feira, né? O carro da Ferrari talvez tão bem acertadinho, é, agora vai passar por melhorias por detalhes, e os carros que estão atrás tem mais, né, mais amplitude para melhorar. Eu acho que a Red Bull está mais perto esse ano de novo, mas ficou parecendo que a Ferrari tem ritmo para conquistar, dominar a corrida com o Leclerc, né? Porque o Sainz... É, reclamou do carro, ele não se adaptou ainda no, no F1 75.
0: É, uh, claro, de novo, sexta-feira, né, Nath? <risos> no, Tudo na pode mudar, A né? certeza dessas coisas, é, a gente, a gente vai ter amanhã, depois da classificação, quando todo mundo anda forte de verdade. Mas a impressão é bem essa que a Vi passou mesmo, né?
2: Sim, exatamente. É, a Ferrari, mais uma vez, veio mostrando aí a força... Mas eu queria ressaltar que a Red Bull também tá muito bem, e não só com a equipe principal, porque a, a Alpha Tauri também andou ali com o Tsunoda e com o Gasly, ficaram no primeiro treino, ficaram ali perto do top 5, dentro do top 5, enfim, andaram grande parte do treino é, as duas Red Bull, as duas AlphaTauri. Tauri, daí, lógico, depois chegou a Ferrari mas realmente eu acho que Red Bull e Ferrari são as duas forças que a gente vai ver pelo menos nessa primeira parte da temporada é, eu acho que na Arábia Saudita a gente vai ver a Ferrari andando muito bem, tem chance de vencer sim com o Leclerc, porque o Sainz ele ainda não mostrou que veio muito não andou bem, ficou em terceiro e tudo mais mas assim, deixou a desejar ser comparado com o Leclerc
1: Ferrari tá endurecendo o volante dele, hein, Garcia? Tá é, então, semana pior. passada você já levantou oh, essa Sainz bola hein? Um... É, do Sainz, dá uma apertinha mais nos Sainz aí, <risos> deixa mais difícil. Cara, eu não acho que a diferença entre Sainz e Leclerc seja tão grande quanto a gente tá vendo nesse começo de temporada, em termos de, de desempenho de piloto, né, é, é estranho, é estranho, pode ter sido construído pensando no Leclerc, mas... Enfim, um começo estranho da Ferrari, porque a Red Bull, é, a Nath falou, além dos dois pilotos aí da, da equipe irmã, né, a AlphaTauri também estarem bem, estarem bem, o Pérez tem sido mais constante, né, nesse começo. Tudo bem que abandonou no ano passado, mas ele teria ocupado a terceira posição no pódio, logo atrás do Verstappen. E hoje, de novo, ele estava sempre ali pertinho do Verstappen, enquanto a diferença entre Sainz, e a, 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 apesar disso, não, não, não ser transmitido no resultado final de hoje. Se eu não me engano, o Sainz foi o terceiro, né, agora no treino livre, Isso. ficou ali as duas Ferraris juntas, né. Mas a gente tem visto a, a Red Bull muito mais perto, os dois pilotos, do que a Ferrari. Se continuar isso, é problema é, no, nos construtores, né, talvez o Sainz muito mais atrás ali, mas eu acredito que ele vai se recuperar em breve, o Sainz vai estar tá chegando junto é, com o Leclerc, aí não sei se vai, ser, se vai ter tempo, né, mas enfim, ele deve se recuperar também.
0: Boa, perfeito. E quem parece um pouco mais próxima... Não tô dizendo que é pode, que vai vencer, ah, não, não é nada disso... Mas quem parece um pouco mais próxima também dessa vez é a Mercedes. Parece ter enfrentado, não que não tenha enfrentado problemas, mas que enfrentou menos do que no Bahrein, Nath. É,
2: parece que o Porpoising está um pouco mais controlado. Mas assim, Russell e Hamilton, né? Ficaram o Hamilton em quinto e o Russell em sexta, a mesma coisa do Bahrein. Mas realmente parece que, mesmo essa quinta e sexta colocações, são um pouco mais próximas do que a gente viu no Bahrein. Acho que não vai fugir muito disso, né? Dessas três equipes brigando aí na Arábia Saudita. Vamos ver, né? Se outro pódio cai no colo do Hamilton, se o Russell consegue fazer algum milagre. Acho que a equipe não vai conseguir, não, ficar dentro do top 3. Acho que vai ficar mesmo entre Red Bull e Ferrari. Mas parece que começa a dar os seus primeiros passos em direção à evolução e à solução dos problemas.
0: É, é. Quem também acho que voltou para o seu lugar de origem, talvez não no desempenho ainda, mas na falta de tranquilidade para trabalhar nesse final de semana, foi a Haas, né, Gavi?
1: Pois é, é eu estava aqui daquele, pra falar da Haas.
0: É, depois daquele quinto lugar do Magnussen no Bahrein, ele já não participou do primeiro treino livre, deu algumas voltinhas só no segundo e teve problema de motor, teve que parar o carro no meio da pista...
1: E aí? bem feito pra eles, Garcia, porque eles queimaram bem... minha língua aqui durante a pré-temporada que eu fiquei falando pô, olha aí, sinal vermelho pra Haas Haas não consegue andar vazou água, vazou óleo, vazou piloto, até brinquei, né, porque vazou patrocinar, vazou tudo da Haas na pré-temporada e aí chegou no Bahrein, a gente viu aí o um Magnussen batendo roda com o Hamilton ali na primeira, primeira segunda volta da corrida, foi sensacional, eu tô brincando aqui que bom que queimou a minha língua, mas a gente volta para uma realidade talvez mais dolorosa. Aparentemente é nessa nesse nessa hoje a gente viu isso nessa corrida aqui na Arábia, eu ia dizer, porque o Magnussen teve um problema no TL1, como você bem colocou logo no começo, voltou para os box, não voltou para a pista. Depois no TL2, ele andou ali uma volta e meia, parou de novo, né, saiu uma fumaça né, Que das duas, uma ou vazou óleo queimou ali instantaneamente, ou o problema pode ser no motor também, né? Então, problemas para a Haas. E assim, não é que eu desejo isso, mas era o esperado, cara, que a Haas tivesse um pouco mais de problema mesmo do que apresentou ali no Bahrein. E aí, a Mercedes só queria completar que eu também acho, concordo com a Nath, que ela é a terceira força. Não acho que nem tem nem ninguém para brigar com a Mercedes nessa terceira força nesse momento as equipes ali, a McLaren tá muito ruim, não vejo uma equipe também tendo força para brigar com, com a Mercedes, mas é difícil ocupar o pódio, e eles melhoraram por pós, uma coisa que ficou evidente, que é o kick na reta, né, ainda quica kicka mais que as rivais, mas já não é aquele cavalo doido lá que foi no Bahrein, né, o carro parece que tem um, é um pouco mais controlável, é aí, né.
0: É, a Haas é o... assim... É a imagem da equipe pequena, né? Mesmo quando ela acertou um pouquinho no carro, faz tempo que eu não vejo na Fórmula 1 um carro que tem um problema crônico mecânico, assim de vazamento, por exemplo. Ah, a gente tem problemas aerodinâmicos, de equilíbrio tá? embaixo do carro, fluxo de ar, tudo. O vazamento é muito problema de equipe pequena, e esse problema parece crônico, né, Nath? É,
2: a Haas, ela tenta deixar de ser equipe pequena, mas o espírito da equipe pequena não deixa. Arrasa, é uma pena, né? É uma pena, porque ela começou muito bem. Eu fiquei muito animada, muito empolgada com essa primeira corrida é, no Bahrein. Eu acho que na temporada 2016, foi assim, ou 2017, que começou muito bem. E, tipo, foi só isso. Começou bem e depois, ao longo do ano, foi decaindo, decaindo, decaindo. Espero que não seja isso porque é sempre legal ver uma equipe mais na briga, né, no Bololô e também porque a Rasa ela fez toda, concentrou todas as suas atenções, mudou todo o seu foco para 2022, todo o dinheiro veio para 2022, 2021 foi tipo um ano esquecido pelo time porque estavam focados em 2022, daí chega depois de um ano é, se dedicando ao carro, exclusivamente ao carro, todo o dinheiro exclusivamente é o um carro novo e daí chega e já tem problema na segunda corrida é um sinal de alerta muito grande
0: é, o Gavi falou é, bastante sobre isso aí e tal também é, cara, a gente espera que haja algum tipo de recuperação mas você falava até, né Gavi que pô, a Rasta tem a obrigação de andar bem, pelo que ela não andou em 2021 e por ter ficado com dinheiro da Uralcali exatamente para desenvolver este carro, né
1: eu, eu tava aqui esperando pra soltar essa. Eu falei, e, além de tudo, <risos> gastaram todo o dinheiro do Mazepin, do, do Dimitri, no caso, no carro desse ano. Então, ela tem por obrigação, sim, é, pelo, pelo projeto. Cara, quando eu digo obrigação, ninguém é obrigado a nada, né? Mas para continuidade do projeto, Garcia, é importante uma Haas boa nesse ano, né? Uma Haas que, é, pelo menos, né, ocupe assim, não vou dizer que continue fazendo o que fez, cara, no Bahrein, que realmente foi um grande feito, a gente levantou a possibilidade de, olha, será que a Haas vai acompanhar o desenvolvimento? Porque todo mundo vai se desenvolver também, né, será que ela vai conseguir manter, como uma equipe pequena, né, vai manter esse desenvolvimento? Isso era uma dúvida, mas os problemas vindo agora é um baita de um sinal de alerta mesmo, porque se ela volta para as últimas posições aí, compromete o projeto de longo prazo da Haas, sem dúvida nenhuma, Garcia.
0: Até porque o próprio Dini Haas, Jenny Haas ele prometeu um aporte financeiro pessoal para que pudesse exatamente bancar essa... Essa não, falta. A gente brincou, eu, né, Garcia?
1: Que, que ele resolveu tirar o dinheiro da poupança, né, cara? Porque vai fechar a equipe, não, não sei o quê. Sai o patrocinador, você, pô, vai acabar, agora acabou. Não, acabou que eu vou pegar aqui no meu bolso aqui um. É. Não, então, tava guardado ali, né? O dinheiro ele tinha, não queria gastar, hein, Garcia.
0: É, é isso, o Eric Ravani, ele tá fazendo um comentário aqui que ele falou assim, peraí, a Haas tá com um problema em um carro na segunda corrida, a Red Bull perdeu os dois na primeira, fora o Gasly é uma comparação interessante, mas é porque a Red Bull, a gente sabe que é um carro para ganhar corrida, a gente sabe que é uma equipe que veio com estrutura para ganhar corrida diz ter encontrado, inclusive o problema que tirou os carros da, da, da corrida lá no Bahrein o problema da Haas ele é crônico desde o primeiro teste de pré-temporada, um carro que até parece que anda um pouco melhor, e é uma equipe pequena, que não tem tanta estrutura assim, talvez, para corrigir esse problema. Existe essa diferença, né, Nath?
2: É, então, é... ok, a Red Bull realmente teve um abandono duplo, teve o Gasly abandonando também, mas a gente não pode ignorar que até na segunda, até a... 55ª de 57 voltas, estava lá, conseguindo um pódio e na quarta colocação com o Sérgio Pérez. Então, assim, a gente sabe que foi um problema ventilam, que foi falta de combustível, sei lá, né? A gente nunca vai saber o, o fator real, se foi, eles nunca vão falar que foi, fa foi falta de combustível, mas enfim. A Haas não. É, Mick Schumacher não conseguia andar no, no, lá na, em Barcelona, Nikita Mazepini não conseguia andar em Barcelona daí é, tiveram problemas também no Bahrein na, no treino livre do Bahrein também tiveram então assim, é uma sucessão de erros de novo, o que o Kevin Magnussen fez na corrida foi incrível, foi maravilhoso tem que bater palmas, muito crédito para Haas muito crédito para ele mas também foi uma quinta colocação circunstancial porque as duas Red Bull abandonaram
1: é, o único que acreditava nesse desempenho, eu brinquei que era, foi o Pietro Fittipaldi, né? Porque eu fiz eu editei uma entrevista dele aqui para TV Gazeta antes da corrida e ele falou: Olha, o time vai brigar lá na frente. Ferrari é primeira, Red Bull é segundo, o resto vem atrás, nem citou a Mercedes. Então assim foi, na verdade, foi muito surpreendente essa posição do, do Magnus. Mesmo que ele terminasse em sétimo. Né? porque de novo, cara, sim a Red Bull teve problemas e abandonou mas é igual, igual a Nath falou, o problema da Red Bull é um problema menor, cara sem dúvida nenhuma é um problema menor talvez tenha acontecido um erro lá e foi a falta de combustível a gente falou sobre a, a pecinha ali, que até já tem a marca que é Magnete Marelli, queimou o filme da, da Magnet Marelli nessa, hein? que pode ter dado problema porque o Marco no fim das contas falou que ficou um pouco de combustível mas que ele não era injetado no motor, que ele não... então assim para que não chegue, algum componente nesse meio termo apresenta falhas, né? Então foi no mínimo, foi uma coisa atípica, acredito eu, né? Até porque se for um problema de motor, a Red Bull tá ferrada também, né? A gente tem motores congelados, então teria que trabalhar sobre uma limitação, seria um grande problema, não acho que é isso. Mas a Haas é um problema fundamental, né? Fiquei Eu falei umas 30 vezes no nosso grupo aqui da redação, cara, não acredito é, que a Haas não, não quebrou, não, não... porque era... Era batata que isso ia acontecer em algum momento, né? não tem como a gente é, ter visto todos os problemas que ela sofreu na pré-temporada e isso não aconteceu. Eu não sei o que aconteceu no Bahrein e espero que não seja uma constante no campeonato, mas se isso demonstrar o que a gente viu na pré-temporada, esse problema a Haas não conseguiu resolver e ainda não conseguiu resolver, que é o vazamento lá, hora de combustível, hora de óleo, hora de água também.
0: A gente lembra até, igual o Vinícius está falando aqui, ele falou assim, ah, arrasta de Miguel chega na corrida e eles andam, né? O Magnussen, é, o Magnussen quase não foi pro Q3 por conta de um problema hidráulico, né? Hidráulico é fluxo de líquido, né? Então, o vazamento pode ser um, considerado um problema hidráulico, então, é, pode ser... Amanhã eles andam e domingo aguentem. A... O carro da Haas não tinha feito no Bahrein mais do que 36 voltas em seguida. Porque a gente fala assim, nossa, eles andaram a distância de dois GPs em um dia. Ok, mas você vai lá, anda 30 voltas, para no box, vê, checa o carro, mexe, com o
1: tempo, checa, fecha um o É, ó.
0: isso. Ó, troca aquela mangueirinha ali que eu acho que ela vai abrir, entendeu? <risos> então assim, vai lá no Mineiro lá e pega a, 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 a mangueirinha, né
1: passa um então. durepox, uma fita, como que chama ali, é silver tape, né Gachim isso, Manda isso pizza,
0: Aí, mas chegou na corrida, ela foi lá e fez todas as voltas do grande prêmio do Bahrein, logo é, é de se acreditar que é, tem, tem, tem chance sim, de, de ter sido um, um Miguel uma coisa que eu quero fazer é uma comparação que eu acho que a gente vai fazer de forma até constante nessa temporada o, o Gavi é... Lewis Hamilton foi o pole position pro grande prêmio da Arábia Saudita no ano passado então a gente busca os tempos para fazer comparação de novo lá, ano passado a volta dele no Q3 foi 1.27.511 hoje a volta mais rápida do Leclerc foi 1.30.074 é, tempo esse que deve melhorar até amanhã será que vai ficar nos 2 segundos de novo?
1: Então, Garcia, é, eu, eu esperava mais, sabia? Porque a gente começou o primeiro treino, o Hamilton fez um 29, no ano passado, no TL1. E a gente teve o primeiro treino, acho que na casa do 1 um segundo ali, um segundo e ponto 3, um negócio assim, eu, né, deu uma expectativa de que talvez os carros se aproximassem mais. Mas eu acho, Garcia, que os carros eles têm uma, uma velocidade de simulação de corrida muito parecida apesar de não ser igual, mas em termos de velocidade, em termos de qualificação de, de dessa volta rápida, até porque outras coisas mudaram também em termos de regulamento, né, para digamos que dar uma coibida nessa supervolta que os pilotos fazem aí durante o Q3, então isso acredito que eles não consigam ser tão rápidos em uma volta, até porque se você viu lá, um, você falou aí pra mim 1,27, um a gente pode começar a usar isso como uma estatística daqui pra frente mas foi 1,27 um alguma coisa a Poli, né? 511 e a, a, 511, e na corrida, melhor volta foi 1,30 um alguma coisa não sei se você está vendo aí. Não, então, não com a corrida aberta aqui. Mas foi um 30 alguma coisa. Então a diferença para o quali, para a corrida, é gritante. Ninguém conseguia chegar na corrida, nem perto. Acho que esse ano. Isso vai estar, tá, esse intervalo também vai estar tá um, pouco, um pouco menor ali. As equipes vão conseguir, claro, não andar que nem uma volta de qualificação, mas andar um pouco mais perto desse ritmo comparado com o que fazia no ano passado. Aí essa diferença que foi gritante em todas as provas, né? Era 2, 3 segundos aí da pole para a melhor volta da corrida.
0: É. E comparando, esses carros já estão chegando perto também, né? Bem longe daquela distância, Nath, que se esperava de 6 segundos mais lento. Não, esses carros são muito rápidos, né?
2: São, são realmente muito rápidos mostra que pelo menos uma parte do, do novo regulamento cumpriu com o objetivo, fazer os carros serem mais rápidos ainda não dá para tirar uma total conclusão se tá mais fácil de seguir, se tá mais fácil de ultrapassar no Bahrein a gente viu até que algumas boas brigas, umas boas ultrapassagens e tudo mais, mas eu ainda não estou 100% convencida então vamos ver Vamos ver, mas pelo menos os carros estão mais rápidos e ah, e assim, isso é sempre muito legal de
0: ver. Boa, perfeito. É isso. S1 mania em ponto. Uh, vamos para aquele nosso momentinho apostas, Gavi? Boa. É, boa.
1: Boa, boa. <risos> amanhã certo pre... a minha aposta, hein? Eu não apostei no Leclerc pra ele ganhar, vocês lembram disso? Que eu não apostei, pro Leclerc, eu não vou apostar no Leclerc, porque eu quero que ele ganhe. Aí eu fiz a aposta inversa ele foi lá e ganhou. Então,
0: o seu problema ele... não é a análise, né? O seu problema é a aposta é, em si. É você vai lá analisa, e analisa, assim, eu acho que o Leclerc é. vai ganhar, então eu não vou apostar nele pra ver se, né?
1: Pois é, cara. <risos> <risos> Me saiu bem nesse bolão aí, viu?
0: <risos> então pra você, primeira fila do Grande Prêmio da Arábia Saudita amanhã, se tivermos.
1: Se tivermos, eu vou, vou apostar no que eu acho mesmo, tá? Acho que vai ser Leclerc e Verstappen.
0: Boa, perfeito. Nath?
2: Ah, eu ia nessa, mas então eu vou mudar. Eu vou de Leclerc e Sainz. Pensei
1: nessa, pensei nessa, viu, Nath? Primeira
0: claro fila complicou toda da Garcia,
1: Vai ter que apostar na Mercedes, Garcia
0: não, não dá, não, 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 não eu, eu vou embora aqui se tiver que apostar na Mercedes
2: nem queria que um dia a gente faria, falaria isso Deus é. me livre eu da Mercedes. Mercedes.
0: já pensou, gente mas quem quiser inclusive pode deixar suas apostas aí eu vou de Verstappen, cara é, o Verstappen ele vai já que a gente vai apostar numa coisa diferente a gente tem que criar um storytelling, né é o Verstappen, ele vai se vingar daquela voltaça que ele tava fazendo hum, no ano passado, que só que, que agora bom. como o muro tá um pouquinho mais para lá, ele vai passar exatamente no mesmo lugar e não vai bater, entendeu? Então, <risos> então por vai, orgulho,
1: vai, eu vou passar lá e não por vou bater. orgulho, ele assim. vai
0: pôr o carro no mesmo lugar e não vai bater. E para mim, então, vai de Verstappen e Leclerc assim, ó, a gente vai ter aquela diferença que a gente falou, oh, foi essa a diferença? Aí, meu boa.
1: boa, 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 boa. <risos> Uh... A gente quer ver é isso, diferenças pequenas, hein, Garcia?
0: É isso, né, é isso. E
1: que o Verstappen consiga acompanhar o Leclerc, não foi o que a gente viu na corrida passada, né? Teve, tivemos briga ali, eu, eu, eu reforço isso, o que, o que trouxe graça a corrida do Bahrein, Garcia, foi as trocas de pneus, cara. Se a gente não tivesse troca de pneu, teria sido um atrás do outro ali, até o fim da corrida, não, né? Porque as primeiras voltas não foram empolgantes, dá o ponto da gente, do Vitor, né? O Vitor Beck deve estar tá vendo agora a gente aí, tá no chat aqui também, colocar lá na redação, olha, e aí, será que as regras deram certo? né? porque aquelas primeiras 10 voltas realmente não agradaram então é isso, pneus aí de novo para fazer a diferença eu esqueci o que eu ia falar no final, mas basicamente era isso Garcia.
0: tudo bem, mas ficou bom mesmo assim <risos> é, essa pista que inclusive vai ser um bom teste para a nova configuração dos carros exatamente por conta das curvas rápidas né? que a gente tem então se os carros conseguirem se seguir amanhã vai ser um bom indicativo de que o regulamento deu deu certo. Eu queria compartilhar rapidinho aqui antes da gente é, dar sequência. Eu vou colocar na tela aqui se me permite, se vocês me permitem, né? Claro. Que isso aqui são imagens lá de Jeddah, né? Do da refinaria que foi atingida por um míssil, né? E até por isso a gente não sabe como como vai ser, como a Fórmula 1 vai, vai decidir o resto, do o formato desse final de semana, se vai ter, se não vai ter, eu acredito até que a gente vai ter né, mas essas são as imagens que a gente tá vendo hoje ali a 10 quilômetros do circuito de Jedal de Cornish, né, onde vai acontecer o Grande Prêmio da Arábia Saudita nesse final de semana então, essa é a imagem, pra mim, do Mano, que a gente tá... você não consegue
1: vendo. chamar aquele tweet do paddock aí, já que a gente tá aqui porque aquela imagem é muito impressionante do cara filmando o paddock assim, vindo da explosão, cara. A, a Nath mandou. Vou encaminhar pra você.
0: Beleza, você beleza. Consegue
1: pôr pra nós aí, porque Boa, é muito impressionante, cara. Ali. Porque aí sim também é muito impressionante. Mas ali, se você vê a, Fo a Fórmula 1, o negócio falando, meu, é real cara. Eu tô aqui como. Eu não estaria no circuito aqui, né? Enfim, tô, acho que eu tô ganhando tempo aqui.
0: <risos> Cara, sabe o que, que isso me lembra oh! também quando eu, vi, quando eu vi essa imagem, essa imagem é, aqui noturna? Eu acho que foi há dois ou três anos atrás, a gente teve incêndio numa refinaria da Petrobras em Santos, em Cubatão, na verdade. Ali.
2: E deu uma de aqui.
0: É, a cidade inteira ficou sentindo um cheiro ruim, pessoas foram parar no hospital por conta do... Do, do cheiro, porque é petróleo puro, petróleo bruto, queimando, 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 aqui, o ar fica irrespirável, né?
1: Imagina aqui, aqui eu que moro aqui no, na, na serra, aqui no Alto da Serra,
0: né, então era uma e... bola
1: de fogo imensa, cara,
0: e isso me deixa com, com essa impressão, como é que tá o ar lá, né, agora também, em Geral é que eles estão respirando, né, ah, essa aqui, né, Gavi do Motorsport Week, é isso?
2: Não, essa ah, que eu passei. Ah, é, tá essa eu te mandei pra ah, ver ah, a né? distância.
0: Legal, ó, pra quem puder aqui, ó. Deixa eu. Peraí. Pronto. de novo. <risos> pra quem puder é, ver aqui, ó, onde tá meu mouse, explosão. Isso aqui são 10 km, né? É, até, até a pista, que é onde a gente tem aqui, né? Então, tudo isso aqui Exato. é a instalação da pista, né? É muito próximo. Pra quem é de São Paulo, não vou conseguir fazer referência de outras cidades, mas se bem que talvez tenha uma coisa... Sabe quando a gente tá acompanhando, sei lá, o, o, o GP de Interlagos, e lá no fundo a gente vê umas antenas? Aquelas antenas, elas estão na Avenida Paulista. A gente pode pensar que numa linha reta, a distância é aproximadamente essa, de 10 quilômetros. É, é muito próximo. É sim.
1: É Te próximo. mandei o Twitter também, Garcia No seu... No seu nome
0: no tá, então, Do WhatsApp na, na, no, na nossa comunicação interna
1: né? É, na nossa comunicação interna <risos> Vulgo WhatsApp
0: Isso, deixa eu, deixa eu tirar esse aqui pra poder Colocar o outro Vamos lá Ah, tá, esse aqui Deixa eu mostrar. Esse aqui é do autódromo, né? Do Gavi? autódromo. Essa, essa visão é do autódromo, legal. Só então. que
1: gravou do autódromo, é, é, é bizarro, bizarro. Boa,
0: Olha isso aqui, gente. Que coisa. Então tá lá, tá acontecendo, carro na pista e você tem essa bola de fogo no, no seu horizonte ali, que você sabe que não é uma bola de fogo qualquer, não é igual a refinaria ali que tem capoava, ali, quer dizer, tem uma bola de fogo, né, Gabi?
1: Sim, não, aqui é de direto. Não, isso aqui é explosão você viu que ele vira, e aí ele tá no paddock ali, né, da Fórmula 1, ali a pista tá pra dentro aqui, né, então aí é a pista aí de Jedi, é a reta ali onde ficam os, os paddocks, na parte de trás, né, então, é isso, cara, uma, uma proximidade, uma, um ar de insegurança, que não é possível você conviver, né, e quanto mais tem uma corrida, cara.
0: É, é isso, não dá, é inadmissível, mas, enfim... Ah, só pra gente né, trazer algumas imagens aqui também de tudo que está acontecendo inclusive a, a explosão foi ouvida do circuito, como o Eric está lembrando bem aqui, durante o TL1 né, durante o primeiro treino livre é, o Vinícius está falando de uma foto do carro do Hamilton eu tenho uma foto que é do carro do Russell na verdade é, é o Russell passando ali ao fundo a fumaça ainda durante o primeiro treino livre também, enfim, situação terrível. Garcia,
1: me permite destacar um comentário aqui? Claro. Porque, poxa, Santotti tá aqui com a gente.
0: Grande louco. Que honra,
1: Santotti. Pô, que... tô com saudade. Que agora esse ano que libera aí, a gente vai se ver de novo aí no autódromo, né? Então ele colocou aí, se não tinha motivo, né? Imagina agora. É isso. É? Resumindo, é isso. Fórmula 1 tem tempo de cancelar ainda e a gente até acredita que né, tomara, torce para que seja, porque parece ser a medida mais certa nesse momento. Santos, um abraço, irmão.
0: É, a minha torcida é essa: e assim, a, a gente está aqui para falar de corrida, a gente está aqui para enaltecer a Fórmula 1 que a gente tanto ama e o Parque Fechado existe para isso, mas a minha torcida é para que não tenha corrida nesse final de semana e que de preferência a Fórmula 1 nunca mais volte para a Arábia Saudita. Acho que isso não vai acontecer. Mas eu posso uhum. torcer para aquilo que eu quiser, né? Então, a minha torcida é para que não tenha corrida na Arábia Saudita, nem domingo agora, nem nunca mais. É isso.
1: É difícil, difícil porque a gente falou aqui dos patrocínios e tal, mas é, não faz sentido, né? Das é, é. duas, umas, a Fórmula 1, ela já não tá levantando mais nem bandeira nenhuma também, já que um tempo ele já é. A bandeira vai ser Money Talks e acabou, morreu. Aí ninguém discute mais.
0: É isso. E a gente não deixa de gostar da Fórmula 1. Mas, assim, a Esporte, gente critica não, né? é, a gente critica administração porque realmente tem áreas de piada, né? De mau gosto ainda. Mas é isso. Nath, é, mais uma vez, obrigado pela presença, seus recados finais aí, suas redes sociais, o pessoal entrar em contato e tal. Obrigado mesmo, viu?
2: Ah, eu que agradeço. Sempre um prazer participar. O meu único recado é o que você falou. Espero que não tenha corrida. Não estou otimista quanto a isso, mas espero que não tenha e, bom, minhas redes sociais, como eu sempre digo, it's mikaya e it's minati. É, it's mikaya no Twitter, it's Me igual Mario o Mario Bros.
1: Mikaia com C, não é? E... Os caras que fica é... o Marley aí, Nath. Bota caia com, com K. É caia com -A C. É,
2: C-A-I-A. -A. It's mikaya, C-A-I-A. E no Instagram é it's minati. Me, me sigam lá, que a gente troca umas ideias. E mete pau
1: nessa Fórmula 1 sem noção. É
0: isso, muito bom. E Gavi?
1: Cara, não, eu quero agradecer todo mundo. É, pô, eu, eu, de novo, eu acho eu gosto da pista. Eu joguei aqui no game ontem, porque é gostoso de andar. Pra corrida é o caos. Mas com tudo que envolve, eu também acho que a coisa mais certa é a gente não ter corrida lá. A Nath levantou uma bandeira importante, que foi os pilotos, Cara. Né? aqui rapidamente, ontem eu fui numa mostra cultural aqui em São Bernardo e os caras começaram a falar dos filmes e tal, não sei o que, uma moça levantou cara, na plateia, eu tenho 40 anos quase, já trabalhei no teatro eu nunca tinha visto isso na minha vida levantou na plateia, levantou a mão e ficou com a mão estendida por uma hora até que dessem a palavra para ela, para ela poder, poder protestar contra algo e ela foi super ouvida. Então assim, você precisa sair do seu ciclo do seu ciclo de conforto, né? Então, se há alguém que poderia também fazer alguma coisa, cara, tem contratos, tem tudo mais, mas assim, os pilotos têm voz ativa, sem piloto não há corrida, né? Então, talvez a gente esteja chegando no momento que é isso, é preciso impor a a sua vontade, é preciso impor a sua força se todo mundo não correr, eles vão mandar embora 20 pilotos e não vão contratar outros 20 pilotos, então tem muito por aí. A, a, os pilotos têm voz e espero que num momento tão importante a gente veja eles atuando também, para a gente lembrar deles lá na frente, né, como pessoas e não pilotos.
0: Muito bom, até porque para o público isso tem um significado muito grande, porque eles são as estrelas da festa, né não é? Ok, chefe de equipe tal, tá? a gente cria subestrelas com mas as principais estrelas da festa são sempre os pilotos. Mas é isso Gavi seus comentários finais aí redes sociais e,
1: e vamos nessa cara quero agradecer todo mundo estou é, bem empolgado se tiver corrida obviamente a gente vai estar tá aqui cobrindo tudo na pinta então acompanha aí o né, tem o nosso tempo real, que vai acontecer amanhã, 11 horas, depois das 2 da tarde, comigo, comigo não, o Vitor tá amanhã, ele me lembrou aqui, eu tava pensando que amanhã já não era ele, amanhã ele falou, amanhã eu tô aí, hein? então, amanhã, qualificação com o Vitor, no domingo, tempo real comigo, relato da Nath, toda a equipe Apostos aqui pra trazer o conteúdo na pinta pra vocês, tem parque fechado também terminando as sessões, então é, amanhã, né, no sábado terminou a qualificação, você corre aqui o Garcia já tá comandando a equipe do F1 Mania, no domingo também um pouquinho mais tarde, a corrida começa às duas então às 16 a gente tem é, aí o começo do parque fechado queria mandar também um recado do nosso em ponto, né, o nosso querido podcast em ponto, Garcia e eu também de segunda a sexta-feira aí no seu player favorito, e a gente tá de olho aqui nos números muito legais né, é, nas paradas, a gente tem acesso aqui a um, a um site que dá inúmeros pra gente, e eu quero avisar vocês que acompanham a gente, que graças a vocês a gente subiu aí cerca de 15 posições nos últimos 10 dias estamos nesse momento aí entre os melhores podcasts do Brasil, tanto na categoria esporte como notícias, e isso é graças a vocês que ouvem a gente, tá? Respondendo aqui, o Rafael, vai rolar o modo carreira, tá? E o Clóvis, <risos> grande pai da Nath, uma boa tarde também para você, seu Clóvis.
0: É isso, estamos sempre juntos. Valeu, obrigado, a presente de todo mundo. Quem quiser me, me, me seguir lá também. Meu Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter é arroba carlosgarcia, sempre pra gente trocar muita ideia aí e tal, a gente vai tentando informar na medida do possível, mas ó, f1mania.net, você quer saber se vai ter corrida, se não vai ter corrida, o que que tá acontecendo nessa reunião, que daqui a pouco acaba aí entre os chefes de equipe e, e organização do GP da Arábia Saudita, vai lá né? f1mania.net, lá tem tudo, quer ficar bem informado, corre para lá, certo? muitíssimo obrigado Nath, um beijo pra você, valeu demais pela presença Gavi, um beijo pra você também, brigadaço meu irmão e cada um que ficou junto com a gente aqui no nosso chat, no nosso canal do Youtube na nossa página do Facebook e no Terra TV, tá certo? A gente se fala amanhã, tendo a qualificação aí, tendo a corrida, a gente se fala amanhã por volta das 3 horas um abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto